0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 333 de Robot. Es un desastre, pero me gusta cómo actúa. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: Todo ya muy bien, 4 bien, de bien.
0: mayo. May the fort be with you. Sí, señor. Queridos padavanes, Padawanes, ¿cómo lo pronuncian? Oye, es Padawana y Padawana. Aunque okay, bueno, ya es inclusivo. Padawana. Eh, bueno, tú tienes Padawana de Paraguaná, ¿no? Casi. Casi. Este, hoy es 4 de mayo, por supuesto, May the 4th de 2023. Y aquí estamos con ustedes, Julio Epp, Ricardo Román y Guillermo Amador. No sé en qué orden los ven, pero yo creo que estamos al revés, eh, nos pueden encontrar como siempre en nuestras cuentas en Twitter que son Revista El Robot, Joeb, Romansaurio, de Berluti y Modulor y estoy pensando, y si nos cambiamos a, a Mastodon, y si nos cambiamos a, a, a Blue Sky la misma cuenta, tienen la misma cuenta
2: yo estoy en Mastodon, pero las cuentas son diferentes porque necesitas el server ¿o puedes buscar simplemente, creo que puedes buscar simplemente pero por lo menos el, el, con el server ni,
1: bueno, ni, no importa Mientras. Twitter
2: eh, este no me voy a encontrar mucho más, todo es más, mucho más probable que me encuentre. Más
0: probable. Yo he estado bastante últimamente en Blue Sky, tengo una invitación, la podemos rifar. Ah, este, bueno. Y este podcast se publica todos los meses del año, o a veces, cuando podemos, en su plataforma de podcasting favorita, donde quiera que usted vea su podcast, lo anunciamos en nuestra cuenta en nuestras redes sociales, antes decíamos nada más en Twitter, pero ya no sabemos. Y si quiere sugerir un tema, un artículo, enviar un comentario, lo puedes hacer. Escribiéndonos a editor.revistaelrobot.com O encontrándonos Donde nos donde nos encuentres pues eh, Como les digo hoy Es May The que Es esa fecha que celebramos los fans de Star Wars eh, Porque suena como May The Force Be With You Si necesitaban <risa> la explicación No son fans de Star Wars eh, Aquí debajo Mi franela es una franela de Star Wars A ver, <risa> pornográfico eh, <risa> Y Angie me decía ¿Y por qué te vas por poner un suelterría? Porque hace frío Haciendo frío aquí en Sony California, hoy Hoy está haciendo frío. Um, y, y no sé, ¿cómo celebran ustedes su, su día de, de Star Wars?
2: Yo no soy fan de Star Wars, así que. Ah. De Star Wars. <risa> eso me
1: cortó bastante, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Eso me cortó bastante. No, sí. Yo tampoco sí. he
0: nada. Claro. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ah. bueno, ya hablamos de Star Wars hoy. Cool. Menos mal que no se ha conectado también nadie. Eh, un <risa> tema que quería comentarles, eh, que, que yo no sé si, si en España se está hablando mucho de eso, eh, don Ricardo, eh, pero para mí es una cosa que, que sí es como importante por muchos aspectos, es el, el tema de la huelga de los escritores, sí. ¿no? eh, escritores guionistas, bueno, escritores en general, aquí en Estados Unidos, eh, que por supuesto, mucha gente, muchos países, mira, bueno, yo el contenido de consumo no es de Estados Unidos, ajá pero Gran parte. Eso, eso, y... eso un poco... bueno, hay, hay, hay gente chavista, sí. pues digo, digo yo que dice eso. Es <ríe> pobrecito. Me pregunto el, ¿No? el contenido de consumirán Exacto, o me dice, o, o, o esos que te dicen, a mí no me importa que suba el dólar porque yo pago en Exacto. tal moneda. Y que, ah, ok, está bien. Chévere. Sí. Pero gran parte del, del contenido que vemos globalmente sale de, de, de una de las, de las, de las digamos... Mmm, eh, industrias más grandes de, 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 sí. de, de, de producción audiovisual y video y todo que hay que es en Estados Unidos. Por claro, supuesto y además, que Bollywood y que... también es muy grande. Sí. No, pero todo eso se salpica, como dices tú con el ejemplo claro. de Dollar, no
2: porque aquí hay cantidad de escritores in ingleses, hay cantidad de series basadas en series inglesas, españolas, francesas. Exacto. Este, películas Exacto. y series, o sea, no es salpica.
0: Salpica sí. Hollywood. Y... Este... Mucha gente que nos escucha o, que, o que con la que hablamos no está, no, nunca ha vivido esto porque la última oh, vez bien. que pasó fue en el no, 2007. Se enteró, claro. No se enteró, lo vivió pero no se enteró o no lo vivió porque no habían nacido. y no o sea, no es, claro, claro, en, te,
1: en lo que veíamos Heroes, tenemos esa espina clavada en el corazón mal. O sea, <ríe> bueno, por ejemplo. La primera temporada, de save, ¿se acuerdan? Save the cheerleader, save the world. Eh, sí, era una cosa alucinante era uf, y de repente total, se convirtió en una
0: telenovela horrible una cosa <ríe> tan grande que dice bueno y el tema de la huelga es que ellos tienen un contrato que se venció el, el, en la noche del primero de mayo eh, y casualmente porque aquí el día del trabajador se celebra en septiembre aquí en Estados Unidos el primer lunes de septiembre, caiga cuando caiga, el primer lunes de septiembre, que tiene sentido porque entonces siempre hay puente. <risa> eh, porque están mucho, tienen muchos años discutiendo por mejores condiciones salariales y laborales inclusive, eh, y los grandes estudios no, no quieren ceder, ¿no? Yo creo que el, es un problema que tenemos siempre y, y, y sobre todo en la época, el, el COVID como que terminó de... de, de de generar una crisis que todavía estamos viviendo las, las secuelas en muchos aspectos no solamente, ay, que los programas de televisión no, 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 muchos aspectos eh, digamos, mmm, económicos que por supuesto nos impactan nos impactan todo lo demás de que mucha, de que mucha gente eh, claro, hubo, hubo tuvimos que adaptarnos todos a ver cómo hacíamos para sobrevivir en ese momento para seguir trabajando, etcétera, etcétera eh, y mmm, hubo cuando conseguimos como la vuelta para poder seguir, o sea, pedimos las cosas de la casa, llegan las cosas de la casa se genera una nueva economía de gente haciendo delivery, que ya había una gente haciendo delivery, pero ahora mucha, mucha más gente haciendo delivery, por ejemplo de muchas más cosas, no solamente de comida, medicinas de, de bebidas, de, 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 de servicios, de, de etcétera muchas compañías lograron conseguir dónde, dónde, dónde vender dónde meterse, en qué mercado meterse para no perder digamos, ingresos etcétera, 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 y eso hizo que también hubo, hubiera como un pico bien grande de, de consumo de muchas cosas, una de las cosas donde hubo más consumo es en el streaming, porque claro, ya no había cine en el cine, sino que el cine, por ejemplo HBO, eh, muchas, muchas otras eh, productores, empezaron a lanzar, la, 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 a, a estrenar las películas para streaming, que ya uno está tan acostumbrado que ir al cine, que a mí es una cosa que me gusta mucho, ir al cine físico, Ahora lo pienso dos, tres, cuatro, cinco veces porque bueno, tengo en mi casa ya un lugar donde verlo muy bien, con mucha comodidad. Este, me puedo parar las veces que me dé la gana, tengo que salir corriendo dentro o conseguir el baño dentro del cine. Este, las cotufas son mejores, etcétera. Sí. Popcorn, palomitas, eh, crispetas, como las llamen. Ah, eh, y hablando ¿eh? de eso, les voy a. ¿Ah? Bueno, no, bueno, después sí. Después voy a hablar de eso cool este Y entonces eh, subieron esos ingresos, pero ya salimos del, del COVID, ya hay que uh, adaptarnos a muchas cosas yo no digo ni siquiera que regresar a las oficinas, pero bueno hay lugar, hay, momentos donde hay, sentido, hay momentos donde el sentido hay momentos donde el sentido es híbrido hay muchas cosas que tienen que, que volver al, al, a lo anterior, entonces no podemos tomar las proyecciones normales de ingresos, de gastos, etcétera que teníamos durante el COVID, ahora son distintos sí. momentos, pero hay, hay empresas, gente, locura. personas, es una locura locuras, gente. gobiernos que pretenden que, que tomar la medida, cuando la medida que tiene que tomar es la de 2019, no la de, del año pasado, porque ni el año antepasado mucho menos, que fue una cosa así súper loca, ¿no? Este, no va a haber lo mismo, por eso vinieron todo ese pocotón de despidos que han habido un montones de industrias, hicieron un mal cálculo, o hicieron bien el cálculo y les importa un pito, etcétera, etcétera, hay muchos eh, em, gerentes, CEOs m, importantes de, de esas grandes industrias, de Disney, de, de Warner, etcétera, que siguen teniendo las, las mismas expectativas de bonificaciones, así de 300 millones de dólares de bonos este, este diciembre para, para hacer las ayacas y pre, se pretende que para lograr esos mismos beneficios, toda la gente que produce esos beneficios especialmente en el tema audiovisual y de producción, los guionistas sigan cobrando como en el año 2012, ¿no? O en el año 2007, donde hicieron el último contrato. Cuando hay cosas muy distintas, y para yo cerrar y que ustedes también intervengan, por supuesto, porque no es un monólogo, eh, las condiciones son muy distintas, eh, la, 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 el streaming permite que se negocie y se reproduzca miles de miles de miles de miles de millones de veces y así como se molestan si la gente comparte su, 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 sí, su claro. password, o sea, por sí. ejemplo, si tú, si tú tienes una familia y esa familia vive en distintos lugares, tiene que tener diferentes cuentas porque si no es que estás compartiendo el password y entonces te cobran aparte se te cobran aparte por eso pero no quieren pagar aparte a la gente que creó eso, ¿no? que, que como vi una de las pancartas su session sin guionista es de Apprentice y ya vimos cómo salió eso. ¿no? Oh, wow, eso está buenísimo. Claro, lo más cómico de esto, si tiene algo cómico, es que todas las, las pancartas las escriben guionistas. Entonces son buenísimos las pancartas. <risa> o sea, no, no se ponen mejor que eso, la verdad. Claro, son puros escritores, ¿no? Este, y, 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 y uno de los temas que puse ahí en, la, en, la, en, la, en las notas es el tema, o sea, hay, eh, eh, que, a ver, ¿qué significa esto? Bueno, que toda serie, casi todas las series que uno ve en televisión semana a semana, eh, se escriben semana a semana. Mm. Entonces, a partir de esta semana, no hay más cosas nuevas. Hay muchas cosas que ya quedaron grabadas, sobre todo en los canales de streaming, porque graban mucho antes que empiece la serie, porque los ponen todo o lo tienen todo antes de ponerlo semana a semana, ¿no? Porque tienen como un compromiso, o la gente lo paga pero la, hay series de televisión abierta que aunque las veamos en Hulu o en streaming, las graban, las escriben y las graban semana a semana, que ya la semana que viene no van a aparecer, pero especialmente donde queda más, más golpeada la cosa es en el late night, y por ejemplo, como todos los programas de sí. late night que pasan dura, en ABC, en CBS, el de el el Jimmy Fallon, el de Jimmy Kimmel, el de, 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 de Colbert, Grabado todos etcétera. los días y en vivo. Es que son se los escriben todos los días y, y para que salgan en vivo, y son 30, 40 escritores, una cosa increíble, Claro. Y además de eso, por ejemplo, programas como Saturday Night Live, que por ejemplo el de este sábado, ya desde, la, desde el lunes, dijeron, no, está cancelado, porque ¿en qué momento? Claro. Las condiciones que ellos pedían son muy 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 sencillas. Hay, hay, por ejemplo, los tipos pedían que, bueno, si somos más de 30 personas, páganos un seguro. No, eso fue negado. Hay una lista que lo voy a poner en las notas, que la vi y me quedé loco porque son cosas como, ajá, no le veo nada al otro negocian? Mundo. Con lo, hay como, yo no sé si es un, si, otro sindicato, pero ¿Eh? negocian como con los estudios. O sea, el sindicato negocia okay. con los estudios. Tienen claro. como reuniones distintas. ¿Por okay. qué? ¿no? Con, el, con, el, con NBC, con Universal, con no sé qué. Hay cosas como los estudios querían, que, están, que, están, que quieren pagar. Me imagino que
2: Netflix, Apple TV Plus y Prime Video también están ahora como Exacto. estudios. Están en el, bueno, hay una protesta en la puerta okay.
0: de Netflix todo el tiempo que está aquí en los estudios. Mi Ángel. pregunta
2: es si son un montón de negociaciones separadas o es una. Porque se ve como una cosa. Este, son no sé como si lo entiendo por completo, ¿no?
0: Son como distintas negociaciones, pero de un solo sindicato. De un solo sindicato. O sea, con eh, el streaming sea, hay una negociación. O sea, okay. Si la cosa se ve en más de no sé cuántos millones de personas, es este porcentaje. Es como o sea, que el sindicato está poniendo unas condiciones para el tipo de trabajo. Exacto. Okay. Por ejemplo, lo, le quieren pagar a los de Late Night, les quieren o los de programas como Saturday Night Live, les quieren pagar por día. Entonces, o sea, una persona no puede vivir así, no puede, claro. como, como hace. No puedes pagar tus deudas si, si nada más trabajas un día. O sea, sale un día a la semana, pero se escribe toda la semana, ¿no? No, no, bueno, por semana. No, tiene que ser un contrato. Tiene que ser un contrato para la gente. O sea, hay un montón de cosas que no les, que no les quieren justificar. Hay un, hay un montón de, de... O sea, si, eh, inclusive ellos pusieron una cláusula. Mira, si en la, en la serie tiene mucho éxito... O sea, si tiene... Normal, págame esto bajito. Si tiene mucho éxito, entonces pagamos un poquito más. No, tampoco. <ríe> y al final, creo que toda la negociación, todo lo que ellos están pidiendo, son alrededor de 300 millones de, de dólares. Es lo que cuesta todos los guionistas y escritores de todo wow. el país. Es como el presupuesto de la... una película más o menos, ni siquiera muy blockbuster. ¿no? ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto actual? ¿Cuánto es lo que les pagan actualmente al año a todos? Todos, todos, menos de 80 millones. Wow. Wow. Entonces, con 80 millones, hacen todo lo demás, porque sí, hay actores, por supuesto, que cobran muy bien, y el actor, sin actor, pero sin guión, claro. sin, guión sin historia, porque además no solamente es escribir la, el guión, es la historia que para que salga ese guión. El escritor que hizo la historia hizo este libro, y a veces, a veces sucede que la gente escribe un libro, y el que está produciendo dice, pero yo tengo mi escritor, yo creo que me describe hmm. la historia a Julio. Entonces, Ricardo, que escribió el libro, no, no va a participar aquí. Entonces, súper fuerte, súper fuerte la broma. Wow. Y ahí me enteré que además en la en la, en el, en la huelga pasada, eh, Jimmy Kimmel, que ya que en esa época ya tenía el programa, eh, Jay Leno, David Letterman y Conan O'Brien, le pagaron a sus, a sus guionistas, su le pagaron el sueldo, los 100 días que duró la huelga, le pagaron wow. de su bolsillo el sueldo. Y esta vez, aparentemente, eh, Jimmy Kimmel, um, con, eh, con los no ya no está, eh, ¿cómo se llama? Seth Meyers y, y Colbert van a hacer lo mismo. Parece que se había dicho que Jimmy Fallon lo iba a hacer, pero, pero hasta ahora parece que ni siquiera estuvo en las negociaciones del, de la, del sindicato. Pero los otros sí iban a pagarle su sueldo y suerte. Y además, en la vez pasada, a ocho semanas del, del que empezó la huelga, el único programa que volvió, durante la huelga fue el del Letterman, porque el Letterman parece que tenía una negociación aparte, di, distinta, mm. con, directa con el sindicato. Porque además él es miembro, bueno, igualito que también eh, eh, um, Colbert es miembro del sindicato de, de escritores.
1: ¿Qué tal? Qué loco esta vaina. Sí. Es confuso el tema, ¿no? Porque fíjate que hablamos que... sí. Sí. sí, es súper complejo. Porque además eh, también hay diferencia entre los escritores, ¿no? no es lo mismo un showrunner que, que un escritor de claro. de, de staff. De, de, sí. Y lo que ganan es totalmente diferente. O sea, a ver, yo no creo que, que no sé, lo, el showrunner de su, Succession o el de ¿sabes? House of Dragons o qué sé yo eh, esté, esté diciendo que, gana, que él gana poco, porque seguramente no es el caso. ¿no? Eh, habría claro. que ver que, con los demás, que creo que es el, el, el tema principal y también que están negociando son condiciones o sea, no solamente montos, digamos, salarios netos, sino, bueno, condiciones de trabajo eh, remoto tamaño mínimo del staff eh, horas de trabajo, etc. Bueno. al final <ríe> eh, nada, creo que también hay gente que está moviendo las palancas a ver qué, qué más le cae, ¿no? y, y, y qué más puede sacar, o sea, es como en la NBA, bueno, ahorita ya firmaron el contrato pero no, no va a haber huelga, pero en la NBA en la Major League Baseball eh, y en varias otras de estas ligas grandes cada 10 años hay un lockout ¿no? una huelga uh -huh. de, de jugadores y suspenden la temporada y tal porque bueno, no, no, no llegan a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes y los jugadores dicen, no jugamos y bueno, creo que esto es algo también como cíclico dentro del grupo de, de escritores Sí, ¿no? sí,
0: claro por supuesto
1: a ver, yo quiero... ¡Guau! No wow,
0: ¿Una huelga de escritores? No. Sino que digo que me, 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 me... O sea, viendo la lista, porque es una lista en blanco y negro, viendo la lista y hay cosas como que ni siquiera dijeron bueno, te, te propongo esto. Sino como que no. Y ya, no. ¿Seguro? ¿Por qué? Que es una cosa que en este país es especialmente un, un punto de honor. O sea, que la gente se muera. <risa> porque no te vamos a dar seguro. O sea, es así. No, seguro no. Eso es una... Eso... Va contra mis principios, eso es de comunistas, tenés seguro. <risa>
1: a ver, y la, la, la otra cosa también es que este, creo que el timing está, bueno, no sé, no sé qué pensar del timing, porque si hay un rol que, que, que está en riesgo con la IA, es el de los, no digo los escritores showrunners que se van a invertir sí. unos los arcos, eh, tal, <coughs> pero sí el escritor que está encargado de, ¿sabes? de rellenar agujeros de guión, de ver continuidades sí. de, de, ¿sabes? Como que el que trabaja más la carpintería del, del, del sí. guión, ahí sí creo que puede haber un impacto grande de la IA y, y eso sí creo que puede ser eh, factor de que disminuyan los tamaños de los equipos, por ejemplo.
0: Claro, eso, a ver, eso yo creo que va a pasar en algún momento. Si es en este momento, pues prepárense a ver pura porquería en la televisión, en todos lados, más de lo que ya es.
1: Sí, bueno, no, eso no... Porque
0: hay programas buenos y hay programas que uno dice Dios mío, ¿qué es esto? ¿no? <ríe> porque uno revisa y uno ve y uno se da cuenta cuando lo escribió una computadora una cosa que cuando lo escribió una persona, ¿no? Todavía, a pesar de que yo, ha evolucionado mucho y yo creo que va, va en algún momento va a sustituir muchas, muchas cosas así como de relleno, ¿no? Este, quizás hasta va a tener ideas muy originales. Lo que está pasando ahorita es que tú le puedes pedir muchos guiones, ideas y lo que sea y te puede estar plagiando un poco gente y después te puede meter en tremendo tremendo problema, ¿no? Gente, yo voy a escribir un libro con una y yo dale, pues, suerte. <risa> suerte con eso. O sea, puedes hacer tweets, como no. Puedes hacer cosas como más eh, comedidas y tal, pero eh, una de las cosas que está pidiendo los, también el, el gremio de, de escritores es que eh, se limite un poco en este momento el uso de la, de la, de la inteligencia sí, artificial. Ya. No que se prohíba, sino que ya va. Si yo hice este libro y me fajeas este libro, no me destruyas el guión con o sea, vamos a revisarlo, vamos a ver o sea, que, el, que la carpintería la pueda hacer la IA y la corrección como, por ejemplo, mucha gente usa Grammarly para corregir el texto y Grammarly no es 100% inteligencia artificial, pero tiene un poquillo, ¿no? y ahora van a hacer, lo que he leído es que van a agregarle más y más y más hasta que sea sencillamente inteligencia artificial ¿no? de alguna manera siempre nos está ayudando con la tecnología o con alguien, pero por ejemplo, cuando uno corrige un archivo, que hace muchos años no lo hago en Word, porque me ha fastidio cambiar el español, el inglés, el inglés, el español, no sé qué, pero cuando lo pides en Word, es, no es inteligencia artificial, pero es un software que te está ayudando a la corrección. Distinto es que te lo escriba todo, y, a, y nosotros nos hemos dado cuenta, usando cualquier software de inteligencia artificial o no, que a veces se equivoca. Entonces, que te destruya una obra, o sea, por ejemplo, Michael Connelly que escribe, la. que, que no es que estamos hablando de premio Pulitzer, pero son cosas que a mí me gustan mucho, la, toda la serie de Bosch, ¿no? y de Lincoln Lawyer, me parece que es chévere, me parece que tiene como un, tiene, y en los libros, los libros son mejores aún, la serie es buena, los libros son muy buenos si esta broma me la hace el mismo que me va a corregir el libro de primaria o, oh. <ríe> ¿sabes? No va, a ser, no va a tener tanta calidad no va de, las series todas son el guión, o sea la historia el guión y la actuación entonces, a veces vemos actores buenísimos con unos guiones malos y decimos, wow, qué porquería. O a veces vemos guiones malísimos, por ejemplo, cuando uno ve, yo veo de Blacklist, ¿no? de Blacklist parece un desastre, pero me gusta cómo actúa, eh, ¿cómo se llama? el Protagonista, pues. Famoso, muy famoso, y se me olvidó el nombre. Ya, tengo con más pescado esta semana. Eh, <risa> pero bueno, y tú dices, bueno, lo, sal lo salva este tipo, claro. Pero imagínate que no tengas ese superactor actor. ¿Cómo hacen estos actores que están naciendo, que están empezando, con unos, además, unos guiones malos? Entonces, esos son, bueno, fábricas de chorizos, ¿no? Sí. Truque, truque, truque. O sea, ahí. En algún momento cambiará todo, sí, cómo no. Este es la nueva, el nuevo juguete que tenemos. Sí, pero si lo agarramos todo y lo echamos ahí ahorita, bueno. <ríe> Éxito. Sí. un minuto de silencio por la ahí desconocida. Ricardo,
1: ay, ay, y bueno, fuiste, a ver, y, fuiste al fútbol eh, en minutos de silencio. <ríe> fui al, al fútbol. Eh, bueno, un compañero de trabajo es abonado del Rayo Vallecano y uno de sus amigos no pudo ir al partido porque fue el miércoles pasado, justo. Eh, y nada, me, me revendieron a mí la entrada. ¿No? Este... Ajá, qué Así que bueno, fui, eh, estaba en primerísima fila. De hecho, no sé, puedo ah. decirles el. El color de la pupila del, del linear, que lo tenía justo al frente. Eh, y nada, fue una experiencia súper, súper bonita, porque además es un estadio, el Rayo Vallecano, un estadio de barrio ¿no? Es literal. O sea, yo creo que el Richmond jugaría más en, ese, en un estadio como ese que en el de Crystal Palace. Eh, y es, o sea, un estadio pequeñito, viejo, eh, bueno, que tiene sus cosas, ¿no? Pero estaba o
0: súper sea, pegado, ¿no?
1: Estaba, al, estaba ahí en la cancha. Sí, sí, sí. Uh, de hecho, en los resúmenes de YouTube salgo.
0: Ah, qué bien. <ríe>
1: eh, y el, el, el partido, bueno, se estaba... Nada, est perdió el Barça. <ríe> eh, sí. Que bueno, que, que no era lo que esperaba. Pero me parece súper curioso porque es un equipo... ¿Sabes? Como que no... no... O sea, tú, tú lo ves y dices, ¿qué hacen estos locos jugando aquí? O sea, eh, los jugadores primero del rayo, tú los ves comparados con los del Barça y se, y se ve la diferencia, ¿no? De física, <risa> de, qué de, de fuerza, ¿sabes? De, de todo. Y pero esto le ponían un corazón y un cariño que los del Barça no le estaban poniendo claramente eh, y por eso perdieron. Eh, y, y tú dices, wow, qué in, increíble es el mundo del fútbol cuando ves hacia el detalle, porque nada, para ti a lo mejor lo ves en FIFA, ¿no? Lo que es, digamos, lo más... Eh, lo que más objetivamente puedes medir. Y bueno, uno tendrá 70 de promedio y el otro 90. Eh, pero cuando lo ves en vivo, ves las diferencias y, y es increíble. Además, bueno, sí. un, un espectáculo, la, la, la afición del Rayo. No me, no me, no me hago abonado porque son súper comunistas. <risa> 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 pero verdad qué increíble como cantan, alientan todo el partido. Y cuando, claro, como el, el equipo ganó, al final se quedaron como a, a esperar los cánticos de la victoria y tal. Y mm. tienen unos cánticos ahí súper bonitos. Hicieron una parrilla. Casi, lo que le faltó fue la parrilla. Eh, y es un vacilón. La verdad que creo que, que, que es una forma diferente de ver el fútbol este de, de primera edición, sí. por ejemplo. O sea, no es lo mismo verlo en el Camp Nou, ¿no? Con 100.000 personas y todo esto. A verlo... En un estadio de barrio, literal. O sea, que el estadio es tan chiquito que le falta una tribuna. O sea, la tribuna norte no la tiene. Porque el estadio termina y hay unos edificios construidos ahí y no, no hay espacio. Pero entonces tú ves en el edificio, de, de, de al frente del estadio, la gente parada en la ventana de su casa viendo el partido, pues bueno, porque puede, ¿no? <ríe> eh, es Esos increíble. estadios
2: así son, son increíbles. Sí.
1: Es increíble. El, increíble. De, el de
2: Richmond, que es el Celsius Park, el estadio del Crystal Palace en realidad. Es así, y, y cuando tú ves las tomas un poquito alejadas, hay casas detrás, o sea, donde se hace la cola para entrar. Bueno, o sea, frente a tu casa se arma la muchedumbre.
0: De, de, de boca en, en, en sí. la boca en Argentina. Y el, y el, um, el mejor jugador de
2: Crystal Palace, este, Wilfred Saja, creció, dice que desde su, casa, desde su casa donde él creció se ve el estadio. estadio. Sí. Y bueno, yo estuve, yo fui hace como tres semanas que estuvo mi uh -huh. amigo Alberto aquí, fui uh -huh. a ver al Inter de Miami y por primera vez y el Inter de Miami está jugando un estadio temporal porque hay toda una, ese es el, el equipo de David Beckham para los que no saben eh, sí. y está jugando un estadio temporal en Fort Lauderdale, mientras terminan las negociaciones y quieren construir un, un estadio nuevo en Miami eh, y ese estadio yo había estado hace 2015 eh, fui a un amistoso de Venezuela contra Perú en el año ah, 2015 mira. Este, ¿Cuál es que es el estadio? Se llama, eh, antes se llamaba
0: Lockhart y ahora uh -huh. le
2: cambiaron el nombre y le pusieron Drive Pink eh, trb pnk sin, sin vocales Drive Ah, Pink.
0: pero será de esta cosa de carros, ¿no? Sí,
2: es de carro este, ¿Sabes que ahora los estadios le ponen nombres de, de sí, patrocinante. No que es un fastidio porque pues, el, el estadio, el Miami Heat era el FTX Arena hasta hace poco eh, Pero bueno eh, yo fui en esa época y era un estadio así también como dice bueno no es, no es como en Europa es más como en Latinoamérica era más como un elefante blanco cuando yo fui que un estadio de bar, de barrio este, y el Inter de Miami lo arregló lo puso bonito las sillas están todas este, blanca, rosado y negro que son los colores del Inter de Miami eh, es súper bonito las concesiones los baños están limpísimos y bonitos este, lo arreglaron bastante y me llamó la atención ahorita que estabas hablando tú de la afición. Nosotros estábamos detrás de una arquería. Detrás de la otra arquería estaban la, las barras bravas o lo, los ultras. Ultra. Que a mí me. O sea, yo, yo te diría, si me hubiera preguntado que habían ultras del Inter de Miami.
1: Es como. Es, como es, ¿no? es,
2: es increíble. O sea, unas barras increíbles con unos banners no, yo... del tamaño de, la, de, la, de las gradas. Este, los tipos no pararon de gritar y de tocar todo la, eh, el juego y, y habían dos tipos de barra hay una barra como americana y una barra como latina o mm -hmm. tres, mentira, había una americana una latina y hay una latina que es como, como sureña okay. entonces tiene un nombre y, y parecen barras, son argentinos pues, realmente son argentinos el año pasado estaba jugando Higuaín aquí este año no este, pero ah, me entonces, impresionó
1: todos los goles que sí se van a marcar <risa> me, me sorprendió
2: mucho y mi amigo Alberto, que es mucho más eh, fiebro del fútbol que yo, eh, me dijo que esas barras son pagas. Yo no sabía eso. Sí. Me sorprendió. Ah. O sea, que son como empleados del, del equipo esa gente, ¿no? Sí, como la gente y... que llevan para rellenar.
0: Exacto. Que eso lo había en el Miami Open, por cierto. Este, sí. nos, mandas, nos dice José Piñero en el chat que si Messi va para el Inter de Miami. <risa> ah, me están preguntando a mí, qué bueno. Sí. Señor, creo que está preguntando en el sitio correcto.
1: <risa>
0: el, 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 el Inter de Miami siempre ha tenido un montón de siempre.
1: Las conexiones con, hace, con Julio.
0: Empezó desde hace como unos siete, ocho años sí, en no. Miami. Porque me acuerdo porque Santi estaba en la, en la división de, de, de chamos, ¿no? Y uh -huh. fue, to, fue un montón de, de cómo es que se llama de tryouts y no sé qué quedó la broma los entrenamientos, pero siempre estaba en un sitio prestado. Siempre prestado, estaba. En un sitio sí,
2: prestado. siempre estaba hasta ahora todavía. Y no, pero como me, no, que no se dieron cuenta, sí,
0: como uh -huh. que
2: se dieron cuenta con este estadio, porque ellos empezaron en Miami. Creo que empezaron jugando en el estadio de, de FIU, la Universidad de Florida International University.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y ahora tienen este estadio y como que se dieron cuenta que la cosa va para largo y arreglaron el estadio, está bien bonito, el estadio es un estadio chiquitico, muy chiquito para ser del, del Inter de Miami, pero tal vez hay 10 mil, 15 mil personas y lo arreglaron, lo pusieron bien bonito, o sea, se nota que están haciendo las cosas bien hechas, ¿no? Y las barras bravas me dejaron loco, o sea, yo lo último que me esperaba era ver eso aquí. Pero aquí hay una set de fútbol que realmente. Set eh, de fútbol. Sí. Ay, claro.
1: Toda la comunidad sí. latina y sobre todo del sur que, sí. que ha llegado, pues. Sí. Me imagino que. Sí.
2: Este, y mañana empieza la Fórmula 1. Mañana empiezo a trabajar en la Fórmula 1. Eh, voy a trabajar si, si tratan de verme, voy a estar por donde están los yates. Con la gente ah, pobre. Okay. <risa> este con año me tocó por donde están los yates. Me dijeron que cada yate se, eh, cuesta 400 mil dólares. What? Este, y In puedes it's... tener entre, entre 10 y 20 personas en el yate.
1: O sea, y... el, ¿el alquiler por el fin de semana o por el día de la carrera?
2: Te miento si te diría si es okay. verdad y además lo no, escuché, no,
1: escuché. O sea, pensé pero... que, que cada yate costaba comprarlo 400 mil dólares. No, no,
2: no. Los yates, de los de yates de están ahí. Cada,
1: cada espacio del yate. Accionado. Sí,
2: ¿Y tú reservas un yate. No sé si es por el día o por la, el fin de semana. De hecho, traté de ver si era verdad. Traté de verificar y no hay manera de verificarlo porque tienes que llamar. O sea, es, tienes, que, eh, tienes que coordinar una llamada porque eso no se hace por internet. Así como que tú te metes ahí y pasa <risa> bueno, mi tarjeta por 400 mil dólares. Ah, eh, pero pero el, el yate apunta hacia, hacia adentro y entonces la parte de atrás del yate apunta hacia la pista. Y entonces hay una especie de... ¿Cómo se llama? Una, un muelle. Uh -huh. Y entonces en ese muelle hay unas mesitas, unos tolditos y unas cosas. Y ahí te puedes sentar y está eso está un poquito más cerca de la pista que el yate.
0: Como una súper escenografía. De, de,
2: Exacto. De... Y, uh -huh. Como era el año pasado, ¿no? Es, el año pasado estaba así, pero yo el año pasado estaba en el otro extremo completamente. No llegué a ver los yates. Este uh -huh. año me toca, yates. Y, me toca donde los yates. Y entonces el yate incluye un mesonero, incluye comida y bebida. Eh, para, para las personas que tú tengas en yate y ahí además puedes, puedes circular por allí puedes ir a los restaurantes puedes ir a los bares que hay pero es interesante la parte de los yates
1: bueno, ya nos contarás sí. qué tal
2: sí, ya les contaré voy a, estoy un poquito, el año pasado estaba muy a la expectativa porque nunca había visto una carrera de Fórmula 1 claro. este año no sé si estoy muy contento porque fue, es bien intenso, son tres días donde voy a estar parado casi constantemente eh, hace un calor de loco eh. sí, está haciendo calor en Miami ¿no? sí, sí.
1: bueno, ya no eh, Aquí, sí, ahí, ahí José nos está preguntando ahí, aparte, la canción de yo quiero ser del jet set <risa> sí,
2: vale. ahí nos está preguntando si, si realmente lo, el agua es de verdad no el agua no es de verdad, el agua es pintada y cuando estás ahí se ve falsísima y yo le tomé fotos antes de que abriera porque hicimos un tour de, como sí. pre de inducción y, y en la foto sale como
1: agua.
0: Es impresionante.
1: <risa> y, claro, es que...
2: Es una cosa acuerdo, que sale así en las cámaras.
0: Tú sabes esos tours que uno hace en, cuando va de viaje, cuando iba de viaje. Cuando, eh, por ejemplo, en ¿dónde fue? Eh, al, al estudio de la de NBC, ¿no me acuerdo? Ajá. Estaba chamo y fuimos a un tour. Ajá, qué chévere. Y mmm, me está llegando una llamada de Dead Valley, California. Mm, no la voy a atender, <risa> por si acaso. <risa> eh, y... Mmm, eh, estaba, estaba el estudio y todo era como remendado, como cositas como pintadas, así como tapes y tal, y tú decías, wow, y lo veías en la cámara y se veía perfecto, y entonces los tipos decían, este estudio lo, están tumba lo estamos viendo, pero la semana que viene lo tumban porque eh, el mes que viene empieza la televisión en alta definición, Decía, oh, bueno. imagínate cuándo fue eso, ¿no? <risa> este, la cédula ya va que se me cayó, <risa> y decir cédula que hace años no tengo, eh, <risa> Y la tipa dice, claro, porque todas estas cosas que ustedes ven en televisión, la cámara no permite, o sea, no son iguales en la realidad, pues son como mucho más, más, más desperoladitas, ¿no? Son mucho menos lujosas. Lo que parece madera es papel contacto, lo que parece brillante son unas líneas pintadas así. El maquillaje de la cosa va a ser, de la gente va a ser distinto. O sea, toda la industria va a cambiar porque viene la televisión en alta definición. Y aún así, con alta definición, bueno, hay cosas que en la realidad. Sí. pagan la prueba si no está estás escuchando en la noche, cuando, haya, cuando esté la luna llena traten de tomar una foto con el celular no, eso es <ríe> claro. que un asco con una a menos que la luna. tomes con un Samsung Entonces, a la luna la perfecta con... que patrocina
2: este episodio <ríe> Not. Sí, no, es, es increíble y sabes que es curioso que al lado de los yates hay una parte donde hay dos piscinas y, y a la gente que le he mostrado las fotos, de repente paso una foto después por el chat a ustedes, este, a la gente que le he mostrado las fotos me han dicho, y esas piscinas también son de mentira. Y no hay manera, tú, las piscinas son de verdad. <risa> y y es, la verdad es que es bien difícil en la foto de un iPhone ver cuál es verdad y cuál no es verdad.
0: ¿Y no te puedes parar encima del agua esa, no, verdad? Eh, no. no, o sea, te puedes no te dan permiso, te refieres. Por eso, para hacer un video caminando encima de la... Sí, sí pudiese, perfectamente, claro que sí. Claro que sí. Puede no ser divertido.
2: Ah, bueno, la otra cosa que me llamó muchísimo la atención, este, este mm. tour lo hicimos el sábado pasado. Ustedes ven eso y ustedes no se imaginan que esa broma va a estar lista para mañana. Viernes. Y por Ay, cierto, si, el domingo pasado que se lanzan es, fuerte. es impresionante. Y además, el domingo pasado esos corredores y esos equipos estaban todos en Azerbaiyán.
1: Uh -huh.
0: What?
2: Y ya están claro. aquí y mañana corren. O sea, es una cosa de verdad increíble. A mí me encantaría tener, eh, o sea, el, el, el documental que me encantaría ver es el de la logística. Cómo se traen esos carros, cómo se mueve esa cantidad de gente, este, uh -huh. los pilotos. O sea, cómo cambian su el jet lag, ¿no?
0: Sí, claro, la gran, eh, sí. claro.
2: Porque además, no, no es que vienen y mañana se van a presentar, no, es que mañana van a manejar un, una máquina a 300 kilómetros por hora, como unos dementes, y en un calor de locos, ¿no? Este, y una, otra de las cosas increíbles es que cuando estábamos haciendo el tour, vamos caminando por ahí, y yo veo el piso y digo, ya va, esto es una cancha de tenis. En el Miami Open hay 32 canchas de tenis, queda una, queda una que es la única que es permanente. Hmm. Y, y yo y, y no las habían pavimentado entonces se veía la marca de las canchas ¿no? yo les pregunté ¿y, ¿y las canchas de tenis? no, esas están, falta pavimentarlas, las tapan y vuelven a hacer 32 canchas de tenis el año que viene otra vez Wow. porque yo sospeché, yo pensé, tenía la duda eh, el Miami Open se mudó antes estaba en Key Biscayne que era un club de tenis Ajá. y ahora está en el estadio Hard Rock Stadium que es el estadio de los Miami Dolphins eh, el club de tenis es un club de tenis, sigue siendo y sí. sigue estando ahí ese club de tenis.
0: Sí.
2: Eh, y cuando no hay torneo, la gente juega tenis ahí. Claro. Aquí, esto no es un club de tenis, esto son 32 canchas que arman para 15 Ajá, días sí, y
0: después las tumban y año las vuelven a el tema armando. que acabas de mencionar del piso. Es increíble. Porque increíble eso tiene que tener una. O sea, no es que echaste una grama artificial y no, la recogiste. No. Que también es un trabajo, ¿no? No es que sí. hay. Pero un piso, un piso que tiene que estar
1: perfecto. Tiene nivelado. la parte que es pista
2: tiene que estar perfecta
1: la pista de tenis que estar las dos perfectas. tiene
2: que estar perfecta o sea que no es una cosa que pueda ser apurado y poner una cosita encima las claro, pero... la canchas de tenis están parcialmente en la pista ya esa parte sí la pavimentaron y parcialmente en las áreas donde están los, los fanáticos ¿no? donde uh -huh. hay tiendas, donde hay bares, donde hay gradas pero también eso lo pavimenta y tiene wow. muchísimo cuidado, porque tú sabes cómo es aquí. Si queda un poquito mal pavimentado y alguien se tropieza, bueno... La sí, claro. claro. Pero realmente increíble. Este, este país es una cosa de verdad, un poco... Y, y te da como sentimientos encontrados, ¿no? Porque te le quitas el sí. sombrero a la logística y a la... Pero por otro lado piensas, coño...
1: Qué desperdicio, ¿no?
2: Qué desperdicio. Gente, ¿Cuántos sitios conoce uno en sí. Venezuela donde no hay canchas? Y, y es todo un evento, hacer una cancha, los
0: políticos van claro, y las inauguran... Eso. Y al año claro, siguiente. Sí, pasa ya porque nosotros destrozado. también tenemos una Increíble. cultura muy distinta. De, sí. O sea, aquí se echó a perder una broma y la, prácticamente la bota y te compras otra, ¿no? A ver, es como el video ese que hay por YouTube que dice ah, que la gente piensa que en unido Unidos la plata sale así de, los, de, las, sí. de las matorrales, ¿no? No sale, pero aquí está diseñada la cosa porque se echan pero te compras otra. Sí. Otra vez se me echó a perder una, una lavadora que tenía dos años, secadora, lavadora, no sé, un aparato que está allá abajo, que le metes ropa y sale distinta. Este, y. y y se echó a perder. Y llamé al técnico. El técnico vino y la reparación me costaba más cara que, la, sí. que, la, que una nueva. Y yo dije, mm, no. <ríe> no, mírale, gracias, tal. Ok, cualquier cosa me llama. Y dice así. O sea, sí así. Pa, 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 pum. Claro, en ese momento, gracias a Dios, tenía la plata para hacerlo. Que además tienes millones de créditos de todo tipo, ¿no? Entonces tenía el crédito para pagarla. Pero si no... Ajá, más o menos. En cambio, en nuestros países hay lavadoras, secadoras sí. y neveras que duran toda la vida con una familia. Sí. ¿no? Porque sí. bueno, el repuesto no hay, tienes que mandarlo a pedir, sí. otra nueva no hay, o no sé qué, sí. o esta es tan buena, y la si nueva es más chiquita. O sea, uno trata de mantener las cosas, pero también una cuestión de...
2: Te tengo una Ajá. anécdota graciosa. Este aparatito es un repelente de mosquitos. Ah, sí, sí. Recomendado por The Wirecard. Este, sí. no les puedo dar un review porque lo he usado muy poco pero yo lo compré hace como dos lo años <risas> lo compré hace como dos años lo usé creo que una vez y lo engaveté y como como hace como o un año tal vez lo saqué uh -huh. y no lo logré cargar y me distraje, hice otra cosa y esta semana lo volví a sacar y el bicho no agarra carga, el carga por USB no agarra carga y dije, esta broma la compré hace dos años, no me acuerdo dónde la compré. Uh -huh. Y me metí en la página de la compañía y les dije, mira, tengo este problema de soporte. Entonces me dijeron, eh, prueba esto, prueba esto, prueba esto, mándanos una foto del aparatito y si puedes, la factura. Y me puse, le mandé las fotos, probé las cosas que ellos dijeron, busqué la factura, no encontré la factura en mi historial de compras en ningún lado, no me acuerdo dónde lo compré. Uh -huh. Y les escribí eso y dije, no encontré la factura, el bicho tiene como tres años y el próximo mensaje que recibo yo decía que raro que esta gente no me responde, el próximo mensaje dice, your order has shipped los tipos me mandaron uno llega mañana Wow. o sea, ni sin preguntar sin más nada
1: saben que tienes un podcast Julio como este claro, el poder que pasa más lo que después hablar de ellos
0: eso es lo que está pasando pues muy bien qué loco este Murió arriba de la fuente. Oye, qué broma, broma, ¿no? Qué, ¿Qué broma que último uno se entera que esa gente está viva porque se muere.
1: Sí. <risa>
0: <risa> Aunque es arriba de la fuente,
2: creo que es un poco cruel decir eso, porque qué tipo tan... Sí, tan no, claro tan, que es... Completamente este, cruel lo que estoy diciendo. Eh, involucrado... Pero, y, y, y,
0: 96 años, una cosa así.
2: 96 ¿no? años. Y, mm. y hasta hace poco regañó a Obama por no ser lo suficientemente este, consecuente con sus posiciones y, ah. y sí, es un tipo de activista desde el principio por ahí hay sí. una foto de la hija de Martin Luther King uh -huh. tuiteó una foto de Harry Belafonte con su mamá en el funeral de Martin Luther King y ni siquiera sí. estamos hablando de él como artista por cierto, uno de los pocos que tiene un ego. Sí, este,
0: sí, sí, son, son como 12, ¿no? no sé cuántos hay, pero tiene un EGOT hay, sí. hay poquito oh. para los que no saben lo que es un EGOT es la persona que se ha ganado un Emmy, Grammy, Oscar y, Tony. y Tommy Tony, Tony, que me Tommy. Uh -huh. Yo que le digo Tommy por cariño, pero no Tony, Tony. Este, o sea, todos los premios, los grandes premios de la, de la, de la, del entretenimiento en, en Estados Unidos, ¿no? Y como hablamos al principio de este, de este su podcast reaccionario favorito, eh, <risa> de donde sale toda la cultura popular al mundo entero. Eh, how many there are? <risa> no, no, no. ¿Ves? Entonces uno quiere dejarle esto a la, a, la, a, la, a la inteligencia artificial y entonces el bicho se equivocó. A ver, uno, pero me puedes enumerar. ¡Wow! Son muy poquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dieciocho. Mm.
2: ¡Wow! Mira tú, dieciocho. Wow. Yeah. Y pero bueno, Jarry sí. de la Font no, ni siquiera hemos hablado de la música, ¿no? Este. Yo no sabía, yo, yo siempre tenía la duda si él era caribeño o era americano, y era americano hijo de caribeños.
0: Por, por la famosa canción.
2: Por su estilo, por el calipso en general, ¿no? ¿Cómo que se llama el tema ese famoso que eh, dice el
0: Venezuela? Ah, esa es eh, Mat
2: Matilda. Matilda. Creo. Pero Deyo, que es la canción que se puso de moda en, en Beetlejuice. Claro, claro. Eh, Deo. Eh, y él era hijo de caribeños eh, uh -huh. y cuando él empezó su carrera como cantante, se puso a investigar un poquito de música, fue a los archivos de la y, y como que redescubrió la música caribeña de sus padres, que no era nada no tenía nada que ver con él realmente. ¿no? Y se hizo como uh -huh. el rey del calipso,
0: a pesar de que él no había crecido con eso. Deyo. famoso day -O. Sí. en Ron Venezuela. ¿Qué? y la escena es de bien.
2: la escena de Virgil oh, es, es, es increíble es increíble un clásico es una cosa
0: increíble un clásico este qué risa estaba viendo la lista de los de los de los higos um, wow <risa> <risa> hay gente claro de hace mucho tiempo vi a Mel Brooks y me acordé de oh, wow de, de la. De la de, de, no sé si tú alguna vez viste aquella película que se llamaba La Historia del Mundo. Eh, claro. <ríe> Según me. Eh, creo que se llama así, ¿no? Parte 1. Ajá, sí. ¿No? <ríe> parte... historia, o, historia del Mundo, Parte 1. ¿no? Y que y, y hace poco fue que me enteré porque se llamaba así. <ríe> no Historia del Mundo, sino Parte 1. O sea, es que él tenía pensado hacer... No, no, no. Es que le, cuando estaban en los estudios, en, en las grabaciones, alguien le preguntó. Quién sabe quién. Le dijo, oye, pero. Pero no te parece que eh, para una sola película muchas cosas que tienes que poner. Y dice bueno es que esta es la parte uno, ¿no? <risa> ni pendiente, que quería grabar nada que ajá, pasa de encima. Grabó la, y hace poco salió la parte dos que está ¿Ah, en Hulu. ¿sí? sí, wow. Por eso es que me por eso es que porque estaba buscando y desde qué año fue porque la primera es muy 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 vieja y yo bueno. la yo no la obviamente no la vi en el cine la vi en qué sé yo en VHS o en Betamax y después la vi en Así, sido en televisión sí. eh, eh, hace poco la vi completa otra vez y me reí mucho porque, claro, era otra cosa verte. y otro, otro. A mí se otro... me quedó grabada la escena donde
2: Moisés está en el <risa> <risa> y está tratando de balancear tres tabletas de, de piedra y se, y le le se le cae una. Y entonces él dice: Dios me dijo que les mandara estos 15, se le cae una. 10
0: Diez mandamientos. Diez mandamiento. <risa> genial, genial. La sí. nueva, que es la parte 2, como otras historias y tal. Y entonces sale al principio él obviamente montada, la cara montada sobre un cuerpo un tipo así, todo cuadrado, todo papeado, todo jamado. Eh, eh, y entonces sale, yo puse dos, condi varias condiciones para grabar la parte 2 dos. Uno, que no se repitiera ninguna de las historias originales. Dos, que me dejaran posar así, sin camisa, para que me vieran. Entonces, <risa> que, muy cómico. Muy, muy cómico. Hay, una, hay, una, hay unas partes bien chéveres, una que me dio mucha, mucha risa, y no la voy a contar porque no está censurada para este podcast, pero es... Eh, se me olvida. Es uno que está haciendo de Freud, ¿no? Entonces la historia es Freud contando, no sé qué, y lo hace... ¡Ah! Este que, que toca la batería, Fred Armisen. Lo hace Ajá. Fred Armisen, okay. es demasiado cómico, demasiado gracioso. No, no, no. Eh, hay, hay cosas muy cómicas, hay una que sí puedo contar, que es la historia del, del, del Kama sutra ¿no? Entonces <risa> llega el tipo que está contando, en realidad se lo está presentando a los, a los publishers, ¿no? Porque quiere publicar Ajá. un libro. Y el tipo había publicado un libro famoso de eh, recetas de sopa. El tipo dice: mis grandes pasiones en la vida son el sexo y la sopa. <ríe> Entonces hice este libro que combina mis dos grandes pasiones. Entonces sale las posiciones sexuales que van con cada receta de sopa. Entonces sale New England clam chowder con el misionero. No sé qué de contar. Era todo así, no. Era muy, muy cómico. Y entonces los tipos le dicen, mira, no nos tienes que mostrar más, pero tengo todavía 300 países. No, no, no. Eh, con estas cuatro está bien. Lo queremos publicar, pero tenemos una condición. ¿Cuál? Quítalo de la sopa. Lo otro se puede vender mucho más. El tipo, no, ¿cómo me vas a decir esto? Me voy para otro lado y se, y se va. Y entonces los tipos dicen... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo lógico, plagiarlo, ¿no? Claro. Y entonces sale la, la publicación y dice Kama Sutra, del creador de 10.000 recetas de sopa. O sea que, no, no, no. Muy cómico. Claro, el que nos escucha dirá, estos son gafos que se ríen de esto. Pero es que la manera como Mel Brooks, no, Mel Brooks, Mel Brooks presenta su humor es increíble, de verdad. Mel Brooks es increíble. un genio, el que no haya si visto. Hay, gafos, hay una...
2: ¿Cuál es la película de Mel Brooks que...? Hay una película de él que eh, imita a una cantidad de cineastas famosos y entonces eh, usa hace cosas como de Hitchcock y hace cosas como de y hay una este <risa> este es estupidísimo contarlo pero eh, hay una toma famosa de alguna película en aquella época que yo era tan fielro del cine me la sabía de memoria pero ahorita se me va que hay ah. una discusión hay una gente sentada en una sala y entonces hay una mesa de vidrio y la, cama, la, la cámara está por debajo de la mesa de vidrio y enfoca a una persona. Es como esas cosas bien avant en el cine, ¿no? ¿Dónde pusieron la cámara en esta, en esta escena? Y entonces eh, Mel Brooks hace la misma escena con la, cama, la cámara debajo de la mesa de vidrio, detrás del vidrio. Y entonces la gente conversando y decide, de repente alguien se está tomando un trago y pone el vaso justo atravesado en la cámara, ¿no? Y entonces el camarógrafo se mueve un poquito para que el vaso no esté atravesado y poder filmar a los actores, ¿no? Y Ajá. siguen conversando y uno pone un cenicero encima de la cámara y entonces la cámara se vuelve a mover y alguien atraviesa <risa> otra cosa entonces el camarógrafo le da un golpe al vidrio así como, coño, ¿eh? ¿Ya? <risa> <risa> ¡Qué bueno!
0: Sí, ¡Qué bueno! Me recordaste, hace, eh, estaba viendo en estos días eh, un, un, una de, los, de las clases esas de masterclass Ajá. de unos... De uno, eh, gente de, de agencias de publicidad, unos que no recuerdo el nombre, que son los creadores de, del comercial de Got Milk, ¿sabes? Ajá, sí, sí, genial, esa campaña. Famoso en la cultura popular. Y Más hay que uno un comercial, los... toda
2: una campaña, ¿no?
0: Sí, sí, campaña. toda la campaña de, de, uh -huh. de, de, de Got Milk. Uh -huh. ¿No? Este, eh, la, la, estoy buscando aquí los nombres, eh, Mosley y Goodby, ¿no? Okay, son, los, son de esa agencia. Eh, y eh, hay, hay una hay una hay una de los, uno de los comerciales que graban, una de las piezas, es eh, como, el, el, desde atrás de un vaso, se ve un uh -huh. vaso. Okay. Claro, y el vaso, el, vaso, el, el, el vaso se ve como que estuviera más cerca, ¿no? Entonces uh -huh. se ve grande. Exacto. Pero cuando agarra el vaso, el vaso es gigante, o sea, un, en realidad <risa> es un vaso gigante, de la broma, pero lo pusieron así para poder hacer la toma desde el vaso. ¿no? Uh -huh. Y era como, y, claro, y... Y los tipos seguramente son eh, admira, admiran a Mel Brooks o, sí, sí. o tienen algo que ver, <risa> o, algún, al, o algún otro, algún otro cineasta hacía ese, ese truco. Pero este es como una burla del, del, del truco, no? Este, pero muy gracioso, muy, muy El gracioso. cómico. Tra tangente, tras tangente, tras, -tangente, tra tangente.
2: Dilo rápido, otras veces. Este, sí. hay, un, hay un disco de The Who mm. que es de los años 60, porque es un disco que me encanta el título y me encanta la portada, que es The Who Sells Out. Era la época donde, tú sabes, todos los, todas las bandas eran, si, si tocaba música comercial eran unos vendidos, no sé qué. Entonces, este, The Who, que era una tremenda banda, de, eh, el disco se llama The Who Son Unos Vendidos, ¿no? Y Ajá. la portada, sí. ellos tenían, ese disco tiene cuatro portadas. Uh -huh. Y cada una de las portadas es uno de los cuatro integrantes de The Who con algún sí. producto, entonces creo que está pitándose con una sopa Campbell así grandísima Qué y bueno. <ríe>
0: así
2: como, bueno. como haciendo publicidad de algún producto este
0: porque son unos vendidos los tipos Qué a ver risa. si busco la portada sí. y la pongo ahí en las notas hoy ver. en día no le darían permiso, tenía que pedir permiso como a 20 personas para poder poner la lata sí. ¿no? Sí. Sí. Yo, yo me pregunto si hoy en día pudiera Warhol hacer sus famosos Pieza. Eso sería un fastidio, ¿no? Okay. Ay, mire, no, no tiene permiso. Imagínate qué vergüenza que va a salir sí. Salata en una... Oh, my god sí. <risa> Dalí también, Dalí que hizo un como...
2: Sí, realmente increíble. Este, esta semana les tengo un tip. Eh, sencillito. Eh, cuando, si tú tienes algo escrito, bien sea que lo estás leyendo en algún sitio, o... Mm o lo, tú lo escribiste en algún lado notas, por ejemplo, uh -huh. en iOS uh -huh. si tú pisas, si por ejemplo dice 42 kilos, tú pisas ahí y dejas pisado te sale una un, como, como cuando sale un menú contextual ¿Sí? y, te, y entre las cosas que te sale sale el diccionario, te sale para seleccionar ese tipo de cosas y entre uh -huh. las cosas que sale es una conversión entonces te dice cuántos son ah. kilos ah, en el libro en algunos casos dependiendo de la aplicación en la que estés o te sale así listado o te uh -huh. sale, ¿sabes? Esos menús que sale que, para poner negrita, para sustituir, para buscar sí. en internet, que sale como en horizontal. Y a veces tienes uh -huh. una flechita para ver, tener más opciones hacia la derecha. Entonces, si te da más opciones, este, dale allí y una de ellas va a ser la conversión.
0: Mira tú. Ahí... Tuviste un, un, tip, un tip gratis ahí, que no sé si tú lo sabes. Eh, en, los, en los Watch, Ajá. cuando eres la calculadora, Tú Puedes escribir, por ejemplo, un número 15 Ajá. y te y se te prende un dependiendo del modelo de Apple Watch, un botoncito que dice tip. Ajá. Si tú le das se despliega y tú y tú con la ruedita puedes subir o bajar el tip. No se te pone en realidad lo que lo que estás poniendo es el monto. Por ejemplo, la uh -huh. cuenta fueron 300 dólares y somos seis personas. Cuánto son 300. Propina? Le dices tip, te dice, te, cuando le mueves, el, te sale el porcentaje, dice cuánto es el, el 15%, el 20%, el 21, lo que tú quieras de ese monto, pero además le, tiene otro menúcito abajo que dice people. Entonces tú le dices, bueno, le voy a dividir entre tres personas, entre seis personas, entre dos personas, la pago a ah, otro. ¿Qué dice Y te dice, el, te ¿cuánto dice el, tiene que poner cada quien? Ajá, te dice todo eso. Me parece súper cool, yo no lo sabía. Y no, bueno, como esto no tiene un manual, pues Buenísimo, como tal. Sí. <risa> <risa> te, Buenísimo. Te, te, buen 300 Buenísimo. Buenísimo.
2: Y me recordó a Your okay. Enthusiasm cuando cuando sí, Larry Davis sale sí. con Jason Alexander y van wow. a un restaurante y, y cada uno <ríe> paga por separado. Y, y querían ver cuál era, cuál, cuánto había puesto el otro de propina, porque además como son famosos, claro, este, son famosos pichirres. Famosos pichirres, pero además va a ser que, obvio quién dio más propina y quién dio menos. Claro. <ríe> Ese escena era buenísimo. Y el app de la semana este, algo del que estábamos hablando al principio, que me dio mucha gracia. Hay, una, hay un, es un website de este app, se llama Mapologies. Uh. Y son algunos mapas interesantes. Y yo estuve viéndolo, lo había visto por otras razones, y de repente vi que uno de los menús principales en Mapologies se llama El Atlas, en español. Y uh -huh. dentro de Mapologies, el Atlas es un Atlas de los países hispanoparlantes, básicamente en Latinoamérica y, y España. Uh -huh. no sé qué es el, ese otro pedacito que sale allí. No sé si lo estás viendo en las notas. Eh, hay como un ¿Sí? Iset donde está España y hay otro.
0: Eso es que Filipinas o qué será eso. No sé, porque estás como España. Sí. Hay una cosa ahí que debe ser las Islas Canarias, lo que está a la izquierda. Uh -huh. Exacto. Porque dice cotufas, Exacto. seguro. <risa> Entonces yo puse
2: ahí el que puse en las notas. Es como se dice cotufas en, en los diferentes países hispanohablantes. Y está divertidísimo, y me recordó un amigo que se lo mandé y se rió mucho porque él contaba, eh, él trabajaba en publicidad en México, uh -huh. y es venezolano, y eh, me dice que en la agencia de publicidad había muchos argentinos, y, y él decía que su trabajo principal, <risa> él decía que su trabajo principal era ser traductor argentino-mexicano, mexicano-argentino. Dice, ¿por qué no hacemos una promoción con una remera? ¿Una qué? <risa> una pollera. Y él era el que traducía: una polera es una remera,
0: es una franela. Una polera. Entonces, no, a mí este, me toca a veces ver. cuando hablo eh, con, con la gente de, de, de los diferentes países decir así: una franela, una t-shirt, una polera, una remera. Uh -huh. Pero así, como subito Ay. cuando tiene el programa en el, en el, en el gourmet. Ajá. Estamos aquí comiéndonos este aguacate, esta palta, <ríe> este no sé <ríe> qué. <Sí. ríe>
2: Por cierto, que, que el, el más, uno que me parece muy gracioso es que generalmente el. La palabra más graciosa de República Dominicana. Y, y con la franela, en República Dominicana la franela es T-shirt. T-shirt, algo así, ¿no? Este, pero vean un ratito mapolo y si vean el Atlas de Mapology, se van a reír con los diferentes... Qué cómico. Diferentes... En
0: Cuba no sabía que se llamaban rositas de maíz. Sí, rositas de maíz. La, el popcorn, cotufas, sí. crispetas, sí. Eh,
2: y sabes que le hice un. No puedo hablar por los otros países, pero sí lo chequeé un poquito, porque a veces cuando uno ve este tipo de cosas, la gente sí. lo hace muy mal, ¿no? Y, pero hasta sí. donde he visto, es bastante fiel, por lo menos a Venezuela. Sí, aunque dice Venezuela, sí. dice cotufas, gallitos, maduritas. Sí, esas cosas cuando dicen así, yo me imagino que debe ser los Andes o sitios de repente sí. donde. Yo creo pero
0: que. Pero siempre bueno. sale de primero el, el correcto. Sí, sí, sí. Juan Colombia, sí. Crispetas, que también sí. era tú interesante interesante sí. bueno, muy bien y escuché un podcast de la BBC eh, escuché escuchando. un
2: podcast de la BBC que me recordó uh -huh. eh, cuando habló hablamos la vez pasada especialmente Ricardo que nos habló del podcast de J.K. Rowling uh -huh. el witch J.K. Rowling eh, sí. me recordó de este podcast que son los nuevos gurús Está bien interesante que es sobre los gurús, especialmente los gurús de masculinidad, ah. que, están ahora, que están ahora de moda y, y, sí, y, sí. Cómo, y por qué los siguen y todos los incel y esas cosas. ¿no? Sí, es para. Es para ¿cómo Me se asustó llama? un poquito que mencionaron tangencialmente. Para gente a Sam, a Sam Harris. <ríe> sí. Oh my God. Y, pero, pero sí, no hablaron mucho de Sam Harris. Este, yo creo que Sam Harris. Se pero como de gurú Sam. de
0: la. De la... De, ¿Cómo se llama? De, de, de masculinidad, comillas, comillas. Sí, yo estoy simplificando un poco la cosa, ¿no?
2: Pero okay. es gurús en general, ¿no? Este. Se me va el nombre de este. De el, el canadiense que es el que está más. Bueno. Tal vez en ese punto. Que tiene como las 12 normas de, de los hombres y no sé qué. Oh es como. Sí, es terrible, pero está también... Más ridículo y se mata, pues. Por sí. supuesto, Joe Rogan, y hay una cantidad de gente por el Ah, no, de... claro, Joe Rogan, el favorito sí. de todos los... Este, pero está súper interesante, porque es un análisis así como sociológico de, del por qué, ¿no? Y la gente que, que se corta las venas por estos podcasters, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y el vuelco que podcast. han dado
2: algunos también. El vuelco que han dado algunos empezaron de una
0: manera y terminan... Sí, eh... sí que se de repente como que piensan así de repente se hacen famosos se alza se vuelve loco van y hacen sí, otros sí. podcasts sí, sí. Ay, está bien bueno. y te lazo ya estás al día estás al día con estoy lazo?
2: poniéndome al día hoy estoy casi al día sí está, está... Eh, buenísima ¿Estás,
0: estás en el último estás como por la mitad del último me dijiste el, sí
2: ¿Y cuál es el último para estar seguro de? el último es,
0: el de... es donde lo cuando él el... la va a
2: visitar a su hijo sí,
0: exacto, sí, en esa historia los últimos, es, sí. los últimos quizá tres puede ser tres uh -huh. han sido, porque la temporada empezó muy fuerte después que además la temporada pasada fue, sí, se empezó bien fuerte se, sí. se fajó mucho con el tema de, se enfocó mucho en el tema de, de, la, de la salud mental, etcétera, y me parece muy bien pero esa temporada empezó como, Dios mío no puede ser, o sea, porque yo, de verdad yo veo esa serie porque es una feel good TV sí. ¿No? y los primeros episodios no me habían se no hecho sentir bueno, no. sino como oh, Dios mío porque además, tú sabes, Mercurio Retrógrado, etcétera, no pero los últimos tres episodios han sido un poco más como, no parecidos a los de la primera temporada, sino como la evolución sí. de la primera a la segunda yo estaba pensando ya... en estos días que esa evolución la han hecho muy bien porque
2: sigue siendo still sí. good sí. este, sin, pero no sin es... ser superficial Hay todo va no a salir bien
0: Exacto. Exacto, no todo va a salir bien. No, mentira o sea, que no es, todo va a salir es bien. Profunda, hay cosas que Sí, 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 sí. sí, sí. Bien, Pero este el... ha sido chévere. El, que, el de Holanda fue el de Holanda muy bonito. Holanda fue
2: una joya. El Holanda fue ese, maravilloso. Ese ¿sabes? episodio ¿no? fue una joya. Sí.
0: Yo terminé llorando, de... sí. cantando con los bichos. Sí. Y este, 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 este cuando termines vas va a terminar cantando. Eh, te, va, te va a gustar. Te va, te va a gustar bien, mucho. Este está muy chévere, ¿verdad? si no lo ven, te lazo por favor, vean que está muy chévere. Y una cosa oh. que añadí cuando estábamos hablando de la huelga de los escritores: uh -huh. eh, hay un
2: episodio que no, no creo que es el, el más reciente, pero lo escuché hace como dos días. Se llama Craptions uh -huh. en 99% de Invisible, que habla de por qué este, la mayoría de, la, de los servicios de streaming tienen unos close captions que son terribles, unos subtítulos malísimos, malísimos y lloras
0: en español.
2: Sí, sí. este y a veces ponen lo que no es y que han usado inteligencia artificial para para poner sí. los subtítulos y entonces te traduce cualquier cosa ¿no? pero está interesante y, y cuando lo ves dices oye tiene valor los, los escritores son importantes
0: sí totalmente sí. totalmente sí. es una profesión muy muy valiosa sacrificada y poco valorada, poco para, valora, en muchos casos, porque no todo el mundo que dice que es escritor es escritor, y, y, y yo, yo por ejemplo veo muchas, muchas, de eh, 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 todos los sábados, veo alguna, antes la veía en las mañanas, pero ahora los veo los sábados, me siento y veo un episodio de Masterclass o dos o varios, uh -huh. eh, no clases completas, porque el Masterclass está dividido, es como que este señor te enseña acerca de negociación uh -huh. o escritura o lo que sea y son como varios pedacitos de dos minutos 15 minutos 20 minutos de, son como diferentes lecciones no he estado viendo muchas de los escritores porque a mí me gusta mucho escribir pues no me considero un escritor escribo mucho y todos insisten que para ser buen escritor tienes que escribir mucho pues no tienes que escribir, escribir mucho escribir, escribir, todos los días o sea, es como practicar es como la gente que hace claro, ejercicio no o sea tiene que hacerse todos los días entonces igual como los mitos con sus 10.000 horas exacto exacto, <risa> exacto. Eh, y, pero sí es una es una es una carrera muy es una carrera es una profesión es un, es una, es un arte muy, muy, muy valioso para la humanidad y, 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 es, y no es correcto que, 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 que esa gente no pueda vivir no. Que, que que escribe como modo de vida no pueda vivir de su modo de vida no, no. de su arte de su, de su de su sí, manera. Correcto. Bueno, nada, creo que nos vamos a despedir. Gracias hoy a todos los que vinieron. Este, el chat está bien chévere. Eh, Hortensia, saludos. José Piñero, Alejandro Alvarado. Eh, sí. Creo que está Oscar por ahí escondido. Alejandro pregunta que si la camisa tuya es la del visitante de AFC Richmond. Correcto, sí. Y Nike patrocina este espacio. Eh, ojalá. Pues, Manuel, estaba comentando no
2: puedes... aquí antes del podcast que y conseguí un descuento en Nike y dije, déjame meterme a ver qué consigo. Pensé algo de tenis, porque yo juego tenis. Mm. Y cuando vi que estaban todos la, la, eh, los kits de Iverset Richmond oficiales de Nike, Genial. la camiseta oficial vale ciento y pico de dólares, es mucho para mí. Claro, como si fuera de fútbol. Tal cual, está los como futbol. los otros equipos y vale igual, igual que los otros equipos.
0: Pero es súper interesante. Sí. Porque yo, yo a, a ver, cuando a, te, hace tiempo hice una, aquí, de mentira, para uh -huh. un, una, una fiesta de, de Halloween, ¿no? Ajá. Eh, y, y busqué, y las originales, o sea, después eran las originales, originales pero como del estudio, ¿no? Ajá. Y estaban bien los diseños, pero, era, pero en esta temporada he visto todos los uniformes, son, están muy cool, y veo que son, sí. dicen Nike, y yo digo, wow, y no se me ha ocurrido meterme en una página de Nike. Sí, la voy verdad. a revisar porque está, me parece chévere. Para poder lo mío fue Serendipity,
2: puerta. entré y lo encontré. Y además, tú sabes que eh, estas compañías como Nike que hacen los kits del, de, los uniformes de los uniformes de fútbol, siempre está el, la ropa del... Bueno, tienes, tienes la camisa, la chaqueta, el short, eh, pero tienes el, el uniforme principal, el uniforme de visitante, a veces un tercer uniforme. Eh, y tienen también los de entrenamiento, y tienen a veces unos de... que son como para fanáticos, pues, que es como una frontera más sencilla y, y... Y algunas que son sí. así como medio novelty, pero oficiales, ¿no? Y qué tienen cool. una que dice, y tienen una que dice, Football is Life,
0: que me encanta. Ay, pero esa la quiero. Esa me encanta. <risa> esa la <risa> quiero. No, sí. este, qué bueno que tengas ese sentido del humor, ¿no? Sí.
2: Sí, no tienes, pero es que, o sea, si tú buscas, por ejemplo... No sé el Real Madrid, pero yo sé que los equipos ingleses, por ejemplo el Manchester City, que es el equipo de Matías, claro. tienes eso, tienes eso. Y ellos tienen su slogan y tienen la franja. Claro, con el pero son unos equipos de, de
0: fútbol de verdad. Es, que, es ¿No? que
2: todo lo que está haciendo Nike ahorita con Richmond es sí es de verdad. Wow, o sea, lo, es cool. No te extrañe que vaya gente y, y, y ahora, seguro que está llegando gente a Londres. Eh, de turistas preguntando que dónde juega Richmond. Sí, que yo juega juega lo, Richmond, claro. Lo, bueno, como cómo. el
0: equipo de, de, de Ryan Reynolds. Ajá. Que to era, estaba de último y ahora sí. parece que ganó la... Esa... Ganó la liga y entró a
2: la liga. Eso es todo un tema. Los está, en, perdón, en Inglaterra, este, o en sí. Gran Bretaña, la liga, Inglaterra realmente. La liga tiene eh, cuatro, cuatro divisiones. La Premier es la primera división. Y después debajo de esas cuatro, eh, hay una liga nacional que tiene una cantidad, de es complicado, ¿no? Pero ellos pasaron a la cuarta división ahorita, ganaron la liga y, y van a la cuarta división, que es como el, el último escalafón del fútbol profesional. Pero está súper interesante. Si tienen sí.
0: unas cosas bien, chévere. Sí. Estoy viendo. Una... Estoy aprovechando de dejar la sí. abierta. Cuando regrese a almorzar. ¡Wow! Sí. Está muy cool, muy, muy sí, cool. Sí. Mira, tú chicos, sí. just do sí. it. Nice. Bueno, saludos a todos. Gracias por venir. Bien. Chao, chao.